0: Colonel Alain, notre invité de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité cette semaine s'appelle Gabriel Monet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, donc vous êtes avec nous toute cette semaine. Vous êtes professeur de théologie pratique, doyen de la faculté adventiste de théologie qui se situe en Haute-Savoie et directeur du centre de recherche jo José Figols, donc un centre de recherche en théologie. Pratique, vous avez compris. Cette semaine, on parle euh, théologie euh, ensemble, et c'est un plaisir de, de vous accueillir euh, à, à l'occasion de, ben, de ce rendez-vous. Euh, alors déjà pour euh, pour commencer, je ne sais pas si je vais mettre les pieds dans le plat, euh, mais bon, ben, on, 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 se, on se connaît déjà un petit peu, on s'est déjà rencontré, et, et euh, effectivement le courant passe bien. J'aimerais vous interroger sur le le courant, les adventistes. Le, le nom en entier, c'est les adventistes du Septième Jour. Hein. Donc c'est un mouvement d'église qui est qui est finalement très grand, euh, mais qui est j'ai l'impression, peu connue euh, ici en, en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, les adventistes
1: sont une des branches du protestantisme qui est très, très variée finalement et, et divers. Euh, C'est une branche qui est née en Amérique du Nord au milieu du 19e siècle, qui découle un petit peu, qui se rapproche du baptisme peut-être, mais euh, son nom dit pas mal de choses, hein. en tout cas deux des, des caractéristiques euh, spécifiques si on peut dire, parce que l'essentiel est quand même commun avec l'ensemble des protestants, sur la foi seule, la grâce seule, Jésus Christ au centre. Voilà, donc les, les spécificités, ce serait euh, les adventistes, donc le mot advent qui signifie l'attente, le retour hein, sous-entendu de, de Jésus. Donc les adventistes ont mis un, un accent particulier sur cette espérance, ce, ce, ce retour en gloire de Jésus qu'ils attendent, que nous attendons comme tous les chrétiens finalement, mais avec un accent particulier. Et puis adventiste du septième jour, parce que les Adventistes ont, ont choisi, de, parmi les dix commandements, de valoriser l'ensemble des dix, mais de retrouver peut-être le, le, le sens du quatrième commandement lié au sabbat, euh, comme un jour de repos, comme un jour de de culte comme un jour de de temps spécial pour euh, développer sa relation d'amour avec Dieu avec les autres et avec soi et donc c'est un jour où euh, la majorité des adventistes ne, ne
0: travaille pas et euh, c'est le jour de culte donc pour les adventistes oui alors j'aime googoliser les gens hein, donc ça c'est ma petite confession moi il y a 18 millions de membres euh, donc euh, dans ce mouvement adventisme du Septième Jour et c'est la douzième plus grande organisation religieuse dans, dans le monde hein, juste pour donner l'ampleur mm -hmm. mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez vous le sentiment qu'en qu France en tout cas c'est encore un mouvement d'église qui est peu connu du grand public adventiste du 7e jour. Moi-même, euh, issu du, du mouvement protestant, je ne connaissais pas, voire très mal.
1: Oui, effectivement, c'est un mouvement qui reste quand même assez minoritaire en Europe en général et donc aussi en France, en tout cas en France métropolitaine, parce que les, les pourcentages, en tout cas en rapport avec la population, sont beaucoup plus grands dans les îles, que ce soit aux Antilles, en Polynésie, à La Réunion ou autre. Euh, mais en France, il y a une quinzaine de mille d'adventistes, je crois, si je ne me trompe pas.
0: Alors, les, les adventistes, il y a une spécificité et j'ai tendance à dire que vous étiez à l'heure avant tout le monde. C'est euh, donc l'importance de l'éducation, de la santé et euh, tout particulièrement de l'écologie aussi. L'écologie, c'est quelque chose qui, est je crois, euh, fait partie de l'ADN, hein, un intérêt pour l'écologie euh, du mouvement Adventiste. Alors, d'une manière indirecte, c'est vrai, pour être honnête. Hein,
1: euh, voilà, on, on, je crois que, dans un sens, les Adventistes étaient un petit peu avant-garde, mais de par leur conception centrée sur un Dieu créateur et une vision holistique de l'être humain euh, dans son environnement, euh, et c'est là que là, la dimension écologique euh, prend place, euh, c'est-à-dire que pour, pour les, les adventistes, ont, ont toujours vraiment eu à, eu à cœur de considérer l'être humain comme un tout, corps, âme et esprit. Et même si, bien sûr, le, le cœur de la foi chrétienne, c'est la spiritualité, le rapport à Dieu dans, son, dans sa dimension spirituelle, dans son être intérieur, mais en tant qu'être humain, qui est un tout, hein, corps, âme, esprit, et ce que je vis dans mon corps euh, a aussi un impact, en tout cas, si ce n'est de l'importance, dans ma, ma, mon être global et donc aussi dans ma relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les adventistes ont toujours eu à cœur de prendre soin de leur santé, euh, de manger sainement, de se reposer, enfin voilà, d'avoir un certain nombre de critères qui, finalement, ont contribué à, à, à cette vision euh, de responsabilité écologique qui correspond aussi très bien avec la, la conviction que Dieu est créateur, et donc euh, tout ce qui nous environne est sa création et qu'à ce titre-là, elle, elle doit être... Euh, on doit en prendre soin.
0: Oui, alors c'est pas du tout un critère de, de foi, mais beaucoup d'adventistes personnellement ont choisi d'être, par exemple, végétarien ou ce genre de, de régime alimentaire. Absolument, voilà. Ah, et et oui. c'est
1: intéressant parce que moi-même, j'ai grandi dans une famille plutôt végétarienne. Je suis euh, un végétarien non strict. Hein. Si je suis invité qui qu'il a que de la viande, je vais la manger volontiers. Pour moi, le, le, la relation humaine... Alors, la relation humaine va enfin, primer euh, par rapport à ce qu'il y a dans mon assiette. Mais euh, globalement, si je peux manger bon, végétarien, je, je le fais. Euh, mais je l'ai longtemps fait avec ce souci de ma santé. Euh, donc, d'une manière assez, finalement, entrepôt, du, du sens du mot humain, entrepôt, hein, l'homme, entrepôt euh, centré, quoi, pour, pour moi. Et ce n'est qu'il y a bon, maintenant une vingtaine d'années peut-être, mais euh, que dans ma démarche intellectuelle, j'ai dit mais, « Mais pourquoi je suis végétarien ?» Oui, je crois que c'est bon pour ma santé de faire attention à ce que je mange, ce que je bois, etc. Mais aussi, ça a du sens par rapport à, à ma place dans ce, cet environnement plus global et le fait d'être végétarien a à enfin, une
0: dynamique positive par rapport aux, aux soins de la, de, de la, de la nature. Comme. Alors c'est vrai qu'on pourrait creuser énormément de sujets, hein, puisque le mouvement adventiste, euh, c'est un mouvement euh, qui est à l'origine de, de nombreuses organisations d'éducation, de santé, aussi de très nombreux établissements de santé qui sont euh, à l'origine euh, pardon, issus du, du monde adventiste. Hein. On pourrait en citer de, de très nombreux. Mais justement, si on reste un petit peu sur le mouvement écolo, j'ai la, la sensation que de plus en plus de personnes aujourd'hui formulent cette phrase euh, être, être croyant, finalement, c'est être écolo, c'est s'engager pour, pour l'écologie, quelque chose qui semble assez, assez nouveau. Mais aujourd'hui, on fait vraiment un lien fort entre les deux. Comment vous sentez ça, vous
1: alors, je, je partage complètement cette dynamique-là, mais en fait, c'était, euh, c'est présent et c'était existant dès la création, euh, finalement, puisque Adam et Ève, dans le récit initial de la Genèse, hein, euh, voilà, sont placés dans le jardin d'Éden et ont pour charge d'en prendre soin, de nommer les animaux, par exemple. C'est intéressant, je peux raconter une petite anecdote. Euh, on a le plaisir d'habiter donc en Haute-Savoie, ça a été mentionné, euh, dans, dans une maison, une ancienne ferme, on est dans la nature, et donc, depuis quelques années, on a des poules. Et... Euh, on a donné un nom à, à nos poules, voilà, avec nos enfants, on s'est beaucoup amusé. <rire> voilà. Et puis une fois, il y a un ami qui, qui vient à la maison et, et qui me rappelle que quand il était enfant, dans sa famille, il y avait aussi des poules, mais que ses parents refusaient euh, de nommer les poules. Pourquoi Parce qu'il les tuait pour les manger. Alors nous, on les a juste pour les œufs. Hein, voilà. Et euh, du, du coup, ça m'a fait-il. Mais c'est vrai, Dieu, quand il demande à l'être humain de nommer les animaux, Quelque part, le fait de donner un nom, ça crée une relation de respect. Euh, et c'est toute cette dynamique où, finalement, Adam et Ève, et les humains après eux, ont pour charge d'être humains parmi les créatures euh, et, et de reconnaître en Dieu celui qui, non seulement est le créateur, mais qui a toute l'autorité. Et finalement, la raison pour laquelle je crois qu'en tant que chrétien, nous avons ce devoir de prendre soin de, de la nature, finalement, ce n'est ni... En ayant l'illusion que grâce à notre action, on va sauver un monde en perdition. Euh, ce n'est ni pour sauver sa peau et essayer de sauver un environnement qui va nous permettre de survivre, même si ça aussi, et c'est important que ça arrive, hein, mais la raison majeure, c'est, je crois, parce que Dieu nous a demandé de prendre soin de sa création. Et le fait d'accepter finalement cette mission, c'est reconnaître Dieu comme étant Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, la, notre responsabilité écologique, elle me paraît d'abord être théocentré, avant d'être anthropocentrique, si on peut dire. Euh, et je crois que c'est une des spécificités du christianisme, d'avoir cette responsabilité écologique là. On la partage, cette responsabilité écologique, avec beaucoup d'autres euh, groupements, mouvements non-chrétiens, même aujourd'hui, et tant mieux s'il y a des lignes de convergence. Et je crois que pour les chrétiens, c'est important de, de mettre l'accent sur, sur cette dimension spirituelle, finalement, de mon action et
0: de mon être, de mon vécu euh, horizontal, si on oui. peut dire. C'est vrai que Martin Cobb, que vous connaissez certainement, oui, fait l'analogie avec la solidarité. On est solidaire en tant que croyants parce qu'effectivement, on considère que c'est juste. On est engagé pour l'écologie parce qu'on considère que c'est juste, indépendamment finalement d'un du, du, résultat qu'on ne maîtrise pas forcément. Quoi. Mais je vais m'engager parce que c'est juste, c'est foncièrement juste et, et, et ma foi m'invite à aller dans ce sens-là. Absolument. Et en fait, pour les chrétiens, alors pour des adventistes ou tout, tous les chrétiens finalement qui mettraient l'accent,
1: enfin, ou qui seraient vraiment focalisés sur euh, sur l'espérance, quoi, d'un monde qui sera renouvelé, euh, pourraient se dire. Euh, et et c'est la raison pour laquelle pas mal de chrétiens ont pas toujours été en première ligne, en, 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 en ce qui concerne l'écologique, euh, c'est que de toute façon, Dieu va renouveler toute chose lorsque Jésus reviendra. Euh, donc c'est pas notre souci euh, finalement et, 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 et c'est pas faux, c'est pas notre souci euh, alors ça, ça l'est aussi mais euh, ce n'est pas à nous de nous occuper de savoir ce que va devenir ce monde dans, dans l'avenir euh, si ça, ça, ça ne nous dégage pas de la responsabilité, en m'entendant en parler je, je réalise que ça peut être mal compris mais je crois que vous, vous comprenez bien ce que, ce que je veux dire euh, mais c'est parce que voilà, le, le monde aurait beau finir demain euh, je protégerai les oiseaux, la nature, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est parce que je fais confiance que Dieu maîtrise toute chose et qu'il m'a confié cette
0: responsabilité-là que je le fais avec joie. Oui. Le scénario catastrophe ne nous empêcherait pas effectivement de rester, et de demeurer euh, écolo euh, en, en, tant que, en tant que croyant pour le moment. Parce coup, que c'est une philosophie oui. d'être et de vie oui. et de ce qui est quelque chose qui désigne mon rapport à Dieu. Voilà, donc on a pu en apprendre plus aujourd'hui avec vous, Gabriel Monet, hein, donc euh, sur le, le mouvement adventiste et, et on a un petit peu mis l'accent sur ce, cette fibre écolo et vous, vous l'avez bien expliqué. Merci, merci beaucoup. Euh, on vous êtes notre invité toute cette semaine. Vous qui êtes, on le rappelle, un professeur de théologie pratique, doyen de la faculté adventiste de théologie qui se situe en Haute-Savoie. Vous avez des beaux paysages. J'ai vu les photos sur votre site internet et vous êtes directeur du centre de recherche Joseph Fiegel, un centre de recherche justement en théologie pratique. Beaucoup de mots techniques et on va les aborder ensemble toute cette semaine. On se retrouvera demain euh, justement pour parler euh, de ce centre de, de formation euh, de Colonge sous Salève. Merci en tout cas d'être notre invité toute cette semaine. Avec plaisir. Cinq colonnes à la Alain, notre invité de la semaine.